0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？我想这一周应该很多人上班的时候，或是搭捷运走楼梯的时候，应该有铁腿的感觉。因为上个礼拜的周末呢，是北高还有西双塔的自行车挑战，那甚至有听到呃车友呢，或是在玩铁人三项的朋友，他骑完了一日双塔，结果才休息，隔不到几个小时就去参加。呃，有拉法协办的呃国际肯丁的马拉松，那其实基本上呢，要骑完一,一个双塔，真的就非常的不容易。那我自己曾经在呃18年到19年的那个跨年，也就是元旦的时候，有参加过，就是其他单位举举办的双塔。那其实双塔这个活动呢，你其实呃不一定要参加到比赛啦，那你自己。呃，几个朋友揪一揪，然后找一台保姆车，我觉得就可以在一天当中完成这样的一个挑战。我觉得就很 OK， 不一定要去真的去参加什么协会。当然，有个证书给自己一个纪念量是非常的不错。那至于至于参加这个双塔的活动，呃，有没有办法助于我们在体能上的训练？我自己是打一个问号。毕竟，其实要建立一个好的体能或是一个耐力的基础。是不是真的要骑到二十四小时，或是呃更长这的这样的一个距离？其实应该是不太需要。那那我觉得训练意志力是当然是没问题。尤其呃这今年的，就是上个礼拜周末的双、呃、塔活动，天气是非常的炎热。那过去也有几次是呃炎热的天气。那炎热天气其实骑起,起来会，其实会办双塔活动，主要也是因为。每年台湾在冬天的时候，呃，会受到东北季风的吹拂，所以基本上从北台湾，呃，要一路骑到嘉义，基本上都是以顺风的方式来去骑乘，所以是非常的自在跟轻松。那相对天气也是非常的凉，那通常只要穿上一些保暖衣物，骑起来是非常的舒服啊。偶尔会遇到呃下雨的机会，不过基本上。大概过了桃园，呃，或是过了林口之后，就不会遇到这样的情形。那我自己参加过的经历，我是只有参加过一次啊。那时候是大概五六个朋友就去参加。那其实那是那时候，其实对我自己觉得自对于自行车这项活动或是这个运动已经稍微有掌握。虽然呃，那当时候的练习量不像现在练习、呃、的量、嗯、那么大。不过，基本上对于单车要骑完五百二，或是因为那时候天气刚好也不错。出虽然出发的时候下雨，但是呃那时候的下雨天也代表着，呃其实大部分的时间跟大部分的里程呃是顺风的情况。所以那时候对于那场比赛的掌握，自己会觉得说，哎是应该是没什么问题，那就顺顺的骑，其实轻轻松,松松松松的踩，你瓦数不用太高，其实基本上要维持35公里的。速度是没有问题的，结果自己遇到的情况是，其实双塔我觉得最难挑战应该还是在后半段，尤其是那时候我们是早上出发睡，骑到南部的时候，我记得那时候骑到台南已经是接近晚上的时候，那自己因为运动的习惯或是一些训呃自己的训练的关系，其实蛮不习惯在晚上骑车的。那我知道有些车友会可能会习惯在晚上哎夜骑啊，或是在清晨太阳还没刚出来的时候就去做训练。那我自己比较少会遇到这样的一个情况，尤其是夜骑。那夜骑的时候，相对的那个注意力要更集中，尤其是那时候进南部，我记得进台南跟高雄都是进到市区，所以你那时候需要更专注的一个精神。但是你，因为你前面已经消耗非常多的体力，所以要在这样子的一个前面已经消耗到非常多体力，然后后面你又必须、呃、维持到很专心的一个状况，我觉得是如果平常没有训练的话，在那时候肯肯定是会有一些难度的。所以如果自己呃，或是未来有想要挑战双塔或是这个北高嗯、呃、这种长距离骑乘的，那你可能会遇到、呃、晚需要晚上。或是需要甚至熬夜这样子的一个情况来做提成然后我觉得，嗯、呃，在真的参加活动之前，可以多去尝试做一些这样类似的一些练习。就像我知道超马选手他们做比赛，尤其是一种真的是很很 pro 的那个选手，他们在比24小时甚至48小时的呃长距离的呃马拉松超级马拉松赛事的时候，他们也会安排几。呃，几天或是安排他们的课表，是把在半夜跑步或是晚上跑步的这样子的一个状况，把它排进去。因为其实我们身体在早上跟晚上的呃适应的情况是不一样。那如果我们过去如果只是习惯在早上来做运动，那你遇到在晚上运动的时候，可能会令你措手不及。那双塔更难的挑战，比起北高除了长度比较高之呃长度比较长之外，那尤其是到了呃肯丁。呃，横村、南台，呃，基本上是国境之南的地方的时候，就是会受到如果东北风强，那那时候的落山风就会相对的更大。那那时候已经体力不好的时候，你遇到这样的一个落山风，风是除了强劲之外呢，甚至是有时候是很混乱的。那如果有些人呃习惯骑山铁车来比赛的时候，基本上那时候是很难呃趴着去来做踩踏这样的一个动作。所以其实双塔是不是呃如果有公有三列车，是不是骑三列车会比较优势？或许在呃西边的部分是比较优势，但是在后半段的话，其实并不一定。而且那么长的骑程之下，其实到后面其实也趴不太住。所以如果自己有想要参加个挑战，在车辆上的选择，大家也可以把这个当做呃考虑的一点。那除了西双塔之外，其实还有东双塔这个挑战。那东双塔相对难度就更高，那因为、呃、距离好像没有比较长，但是爬升相对就是多非常多。那我自己没有参加过，说不定未来有机会，嗯、呃，也有机会可以做这样的挑战。那在台湾其实这样子的挑战是非常多啦、啊，不论是从呃,呃北高开始啊，或是一日双北、北宜家、北横，或是一日双塔啊，一日西双塔、一日东双塔啊，或者是。呃，骑个北境五岭，隔天跑个合欢山，或是最新的你双塔王隔天想跑马拉松，或是一日双港，就是从呃台中港骑西境五岭到花莲港，然后是从花莲港骑到台中港这样子。其实台湾可以很多，虽然台湾地土地相对于其他国家来说小的非常多，尤其是跟那种欧洲比起来，我们的单车路线可能相对于。呃，其他国家景色，虽然我们土地比较小，但其实我们还可,可以挑战的很多的路线，其实还是非常丰富的。那其实景色上也不会输给国外。那刚好上个礼拜大家在比双塔的时候，呃、我自己去呃骑了苏花跟，跟嗯从花莲骑回台中这样子分两天。那我第一天就是从台北出发骑北移，那走海。宜兰走海边，台二线，然后一直接到走苏花，然后到新城。那隔天呢，再从新城出发，就是呃爬东晋屋里，然后之后下普里，然后回台中的家里这样子。那其实这样子的一个路线，我过去已经呃有过尝试了，这这不是我第一次来做这样子的一个尝试。那尤其是舒花是我第二次，所以我这一次骑起来更大胆。相对路线上也更熟悉。那其实大家过去对于苏花的印象，我想都是以呃、嗯、可能把会跟他把危险呢画上等号啊。毕竟这个路线确实在过去的时候，呃有一些比较重大的交通事故的产生，所以后面原本只有苏花公路嘛，那铁路新建之后，那渐渐大家会选择呃。呃，观光客啊，或是你骑单车环岛人都会、呃、坐铁路去跳过呃苏花这段比较相对危险的一个路段这样子。那在这样子一个路段，其实虽然危险，但其实在政府的努力呃帮忙之下，像现在舒在、呃、花改的通车，虽然有部分的路段呃苏花改跟舒花公路还是有重叠的部分，但是在。舒化改通车之后，相对于对于、呃、我们车友的嗯环境改善呢，我觉得是改善非常多，因为有很多的路段已经被舒化改取,取代掉了。那相对的，原本旧的舒化公路就可以留给呃机车骑士或者是我们的单车骑士，在骑乘的时候有更安全、那更丰富的路线来做选择。这样子，那其实北宜。从台北出发到北宜，其实这个、这个、路段就已经是、呃、非常漂亮了。那我这里这集主要想跟大家聊一下，哎，就是其实舒花公路并不会像过去想象中的那么可怕。尤其其实近两年因为疫情的关系，大家很少出国。那舒花公路是位于呃东海岸，那路线上是非常的漂亮。那虽然、呃、除了舒花改通车之外，那其实。在原本旧的书画上面，其实政府也下了蛮多的努力。可以，我骑乘的时候过程，我自己觉得是都是非常安全啊、呃。不论是栅栏啊，或是一些容易有摊方路段的地方呢，那路上的标示都是非常的明显。那在书画公路这一段，其实和过去有很多景点，其实是没有被大家所熟知的。那近两年因为疫情的关系，那大家。不知道去哪里之后，大家一直挖说、欸、哪里有私房景点，哪里有私房景点。那其实苏花公路这一段其实就是抢了蛮多呃私房景点。那大家熟知的南方澳，那后面呢有屋檐角。那屋檐角最近很流行，大家肯定用 SUP 呃在那边玩 SUP 啊，或是用呃爬山的方式过去，或者是哎、欸、搭船的方式，好像也可以到屋檐角。那屋檐角是。为什么它那么有名呢？因为它其实就算是我们台湾呃中央山脉的起点。那其书花经过的时候，你可以就可以看到，就是远远的一端屋檐角就注意那边是非常的漂亮，也非常的显眼这样子。那从北往南后面还有粉鸟林，粉鸟林也是呃近两年来算是 IG 打卡的热门景点。那如果大家有有空有机会去搜寻的话，可以看一下那边的景色，真的是非常优美。那再往南边一点呢？那有南澳，啊，南澳有有一个呃非常特别的景点是神秘沙滩。那神秘沙滩刚好在呃今年国庆的时候有出一些呃意外，因为潮汐的关系，呃有游客呃没有注意，所以导致了一些意外的产生。后面好像有被获救吧？对，就是至少没有发生就是遗憾的事情。对，但是也知道。呃，在这样子一个地方，其实是有非常多的景点是渐渐的被发现。那从苏苏澳，然后到南方澳，那在东澳、南澳上面，其实这段路除了虽然有相对多的一点的爬升，但其实，在每一个呃，不论是苏苏澳啊、南方澳，或是东澳，或是南澳。在这样的一个过程中，其实每一站都有便利商店啊，补给上来说是非常的方便。而且，如果你真的体力不好，嗯，觉得或是你你可能只想爬某一段，那中间其实都是有区间车可以搭的。所以，我觉得对单车骑士来说，这段路如果可以的话，其实你可能可以选择骑某某段路就 OK 了，你不一定真的要需要骑到那个全程的部分。那甚至我骑到新新城之前，中间会经过那个台泥的，就是观光的景点，所以那边有星巴克啊，或是 Seven Eleven， 其实都是非常的方便，对车友来说都是非常的友善。那隔天我从新城出发到五岭，那从五岭下滑到普里回台中这段路呢，我觉得，因为这段路，我想大多数的车友可能都骑过。尤其你有参加过 KOM 这条路线，是很经典、很漂亮的。那、啊、我是当然，很多人因为比赛的关系，所以如果这是追求成绩的，可没办法好好欣赏风景。那如果像我这样子，呃、一个人骑车，或是三五好友揪去骑车，我觉得也是非常棒啊。一般人比较少会选择在自自己去东晋五岭，主要也是因为其实这一条路上相对。如果你要自己补给的话，都是比较少的啊。除了呃 ，Seven Eleven 有一间，那剩下都是呃杂货店。那到官员有肉粽，啊，到小风口那边也有一个观光游客中心，所以相对于西进五里来说，呃，补给点比较好，比较少，但是整个风景比较起来是。我觉得自我自己觉得比西进还要美，因为车子人流也比较少这样子。那如果自己要做这样的挑战的话，我相对于我觉得如果有五岭在上面有接驳车辆是最好。那我我这次比较冒险啊，我是选择直接从五岭下滑到市区。那这样子一个过程，我觉得比东进五岭还危险这样子。对，因为从普。五岭一直下滑到清境，基本上都是下坡。那有些路段相对比较窄，会遇到呃汽车会车的一个情形。那甚至其实汽车会车还好，但是当你汽车遇到游览车的时候，那样子的危险性就相对的比较高了。好，聊完轻松的，我,我想呃回答一下呃上个礼拜的一些问题，跟我原本上礼拜要录录节目，结果没有录到。那我想把上原本想要讲的呢。在下半段来跟大家做一个分享。那我其实已经十一月十号了嘛，那我原本想要跟大家聊一下，就是我十月份自己的总结。那我每个月都会稍微看一下我自己，嗯、呃，在每个月嗯、呃、结束之后，自己这个月在三项或是身体方面的表现的一些状况，这样子。我觉得大家也可以把嗯、呃、回顾训练回顾这件事情，呃，当作一个。自己笔记啊，或是，在运动生涯的一个过程中，算是给自己的一个功课，对，就除了练习之外，你也要知道，哎，到底这样子的练习是对自己是有帮助的吗？还是说这样子的练习会造成你什么样的影响？是好的影响呢，还是坏的影响？而不是呃盲目的投入练习，或是就只是呃跟着大家一起去运运动呢？挑战自我，但是这是 OK。只是如果有想要更精进，或是想要在这条路上呃不断在追求进步的，我觉得回顾这件事情可，可能甚可能比练习这件事情来说，可能是同等的重要。那十月份对台湾来说，基本基本上就是夏天转秋天的一个月份。那不是无论是你的值或是你的量，都会在这个月份有所提升。而且是算是非常明显的提升，这样子。但我知道很多呃，精英跑者或是嗯、呃，平常训练量就非常大的呃跑友也好，或是铁人三项的选手也好，其实我们的量基本上都是维持的很高。那其实因为天气热的关系，我们的速度可能没有办法表现的出那么明显。但是大概大概到了十月中之后，如果夏天我打好基础，可以在十月中之后，可以明显感受到那状况会随着天气的降温之后，那状况会有所提升。这样子，那我自己十月份总共游泳是游了二十八点八公里，那我骑车呢，总共骑了九百四十六公里，那跑步呢是两百二十一公里。那相对于我今年。一三月的时候啊，为什么会比一三月呢？主要是因为一三月那时候在准备，呃，四月份的呃二二六。那二月主要是遇到一些过年的一些情形，所以我并没有把它放上去，而且相对的二月的天数是比较少的。所以比较一下，我今年一三月的时候，我在准备比赛的时候，我游泳一个月大约是。23到25公里，那我这次10月份就游了 28.8 公里，呃，比起过去来说是有蛮明显成长的进步。那我知道，因为我这个，嗯、呃，今年算是花很多时间投入在游泳项目当中，也可以看到这样的一个成果。虽然距离比较长，但是相对的疲劳的产生，并不会像一、三月来的那么多。那在骑车的部分，可能就相对少了一点。那我今年一二月，嗯、呃，大概约平均骑了 1,200 公里。那这个月只骑了946公里。那我一三月在准备二六的时候是跑了268公里。那我这个月是跑了221公里。我觉得还 OK， 毕竟，嗯、呃，十月份还不算是真的在准备比赛，只是这一段的过程，我觉得。有比较，我觉得自己要自己要抓好一个平衡点，对，这样子。如果你觉得这样子的 OK， 那这样子，因为你毕竟，如果你是把目标放在1十月台北嘛，那你从10月到11月，甚至到12月，如果是往上提升量啊，或是只有往上提升，那就 OK 了，不用刻意去单看一个月这样子。那最重要的是，我们的身体有没有随着我们的值，尤其是我们的课表的。速度的提升啊，或者是那种量的提升，哎，身体状况会随着提升。那我觉得这个是要反思的一个重点。那如果我们都是以台北马作为目标的话，我们可以检视去年同月份的跑量。那如果你是啊玩铁人三项的朋友，你可能连三项都要拿下去比较，就是去比较一下，因为其实每年每年台北马的时间差不都是差不多的。那你可以去比较一下，那我9月、10月、11 12月跟去年的9月、10月、11 12月，在这呃训练的量或是训练的值，或是总跑量上面，嗯、欸、有没有什么差异？或者是说我我可能去年在呃某个时间点跑的课表，我是跑得出来，那现在的这个数对应的这个速度，我可能它跑不出来，或者是说我可以相对轻松的去。驾驭这样的一个课表，那这样的一个比较过程，就可以去给你一些审视的机会，说你可能要在呃未来的十一月或是十二月加强某哪些部分，才可以让你的身体呃有所调整，然后让成绩更进步这样子。那除了检视课表之外，我觉得也可以检视我们自己的安静心率。那这边稍微简单提一下，如果你的安静心率是低的话，就是相对比平常更低的话，那基本上你算是并没有属于过度的训练。那如果你如果你过度的训练，或者是你过度的劳累，你的安静心率是会比平常还要高的。那为什么过度劳累会导致我们的心率跳的比平常还要快呢？因为心脏跳的更快，就是因为我们我们心脏为了让血液氧气那更快的输送到各个部位。所以，如果过度劳累的话，我们的心率会是比较高的。那或是大家可以检视一下自己的食量。那如果你自己的食量变大，但是你体重不会上升，反而有点下降的话，我觉得这也对我这样子的话，对我来说，我觉得是状况有变好的一个情况。至少虽然你食量变大，代表你的训练量变大，那你体重呃没有跟着上升，代表说你的整个训练的。需要耗能，可能就是比平常还要多这样子，所以在这样的一个情况下，我们的状况是会往上提升。我觉得除了心率呢，也可以检视一下自己的食量，我觉得这是一个可以参考的一个依据。但没有绝对，那我觉得每一个人可能，呃，可以参考的东西或者指标可能有点不尽相同，但这些都是大家可以列入参考的。那上礼拜有有听众来提问说。我今我现在,在准备呃台北马拉松，那但是我又是一个铁人三项的选手，那我要如何兼顾全马的周期？那要如何兼顾我我其他两项的一个训练？对我在准备一个马拉松，那我的骑车或是我的游泳要怎么安排？那其实我铁人三项基本上就是一个教你如何学习呃兼顾的一个运动。呃，不像跑步，我觉得跑呃跑者，纯跑者就是很专一的把一件事情做到极致。但是铁人三项的选手就是要懂得平均，那懂得周全。就像我们常常遇到的问题，这个不是嗯、呃，像每一个人玩铁人三项一定会遇到问题。哎，骑车太累啊，晚上课表可能跑不动怎么办？或者说，哎、呃，我游完泳隔天身体好像软软的，我也跑不太起来怎么办？那我今天好，我今天选择跑课表，哦，跑间歇，跑间歇，哦，跑跑配速跑，跑得太累啊！隔天没办法骑车怎么办？其实接触铁人这件事情，如果你会遇到上述问题，我觉得是呃非常的正常。但是，嗯、呃，这件事情会随着我们身体，嗯、呃，接触这项运动，嗯、呃，应该说这接触这三项运动来说会。对我们的身体有些改变。那对于纯呃一个一般的铁人三项选手，要想要走台北马的周期，我觉得你不要太在意说呃成绩，嗯、呃，除了成绩上的提升之外，我觉得不要把它想成是呃一个比赛。当然，大家可以把它想成是对于哎，我在这三个月的时间，或者在这个十二到十六周的时间。我一样兼嗯兼顾三项，但我把我的重心放在跑步。那这样子一个目的呢，是希望我们能够在未来的铁人三项赛事中，能够把我们的路跑这个项目的成绩有所提升。因为大部分像嗯、呃、一般人在安排，尤其是铁人三项选手在台湾，呃夏天相对天气比较炎热，那跑步里程相对比较低一些，呃，耗能比较快嘛，跑步相对流汗也比较多。那骑车相对于，呃，骑，呃，是跑步是比较舒服的。所以夏天的话，呃、可以把重心放在呃骑车比较多。那进入秋冬的时候，嗯、呃，可以把提以提升跑步这个速度，或是跑步的质量来当做重点。那如果你目标是像隔年的呃 CT， 或是你隔是隔隔年的 Iron Man。那你经过一个夏天、一个冬天，呃，一个秋冬，那你再从一一月份开始准备，呃，三四月份填人的话，你等于就是呃，综合你夏天跟、呃、年底所累积的一个成果。所以我觉得，嗯、呃，你三项你如何兼顾，这一定是这是我们会一直遇到问题，也是一个老问题。但是我们身体会渐渐的习惯。你可能现在会觉得说。嗯，我可能嗯骑完车啊，晚上的课表跑不动。但是你明年说不定就不会遇到这样的情形，又或者说你相同课表或，或许或许你已经适应了，你也知道你要该怎么调整。所以，嗯，我觉得以一个铁人呐、啊，想要以一个马拉松作为目标的话，我觉得十到十二周并不会太长，不会太短。那周期不要抓的太长。那不要抓到16周或者二十周啦，专练跑步。那我们可以专挑十到十二周，在这个时间以提升我们跑步上的速度来作为我们的目标，而不是单纯去以这个目标赛是呃作为我们的一个指标。对，毕竟我们铁人呃真正的重心还是以铁人三项的成绩为主。那尤其再谈一下，你今年今天。你的马拉松成绩提升了，那说不定说虽然你的，但不代表你的全马成绩提升，不代表你的铁人三项的路跑赛段成绩能够提升，因为铁人三项的路跑的成绩还要取决于你游泳跟单车上面的表现。如果你单车没有好的发挥，或是你游泳游的太累，相对你就算有跑步的实力，你也跑不出来。所以还是要注意，就是尽管我们在以台北马拉松为目标，但是我们还是要回顾到我们的核心，就是要把三项都兼顾好。那铁人相对于呃纯跑者有一些比较好的优势，例如说我们的耐力或是肌力比一比单纯跑步的人还要好，那运动的总时间可能相对也比一般。的跑者还要多，因为呃，假日的骑程可能动辄就三四个小时，那你平常跑者要跑到三四个小时，基本上是相对困难的，或是也没有必要。对，除非你是超马的跑者。那当然，铁人的优势是，嗯，耐力啊、肌力可能比跑者好，但是缺点就是我们的身体体重稍微比较重，所以在跑步上面通常是比较吃力的。好，那啊，总结一下。嗯，我以训练目标跟训练方法来总结这个问题，就是，呃，不要把马拉松这件事情就是当做一个目标赛事。那我们可以当做一个目标。那这个目标是什么呢？就是提升我们的全马或是的半马的成呃，提升我们的全马或路半马的成绩，是为了 for 我们的未来在参加铁人三项比赛和路跑的这样子的一个成绩。那、啊第二个，我们的训练呢，其实还是要维持三项的值跟量。那为了下一场的铁人比赛，建立速度的一个基础。那训练方法有什么？其实我觉得大同小异。那我自己提供几个方法给大家。第一个，例如说你在准备全马收起的时候，你又想要兼顾三项，你可以减少一次呃骑车的质量训练，那改以轻轻松骑为主。对，那或者说你可以把。呃，骑车，例如说你你二日跟礼拜日是你的长跑，呃，跑步的一个训练重点，那你可以把单车的质量训练排在礼拜三，那你把或是呃，单车的你可能排到礼拜二的早上，因为铁人就是习惯，呃骑完车跑步这件事情，所以。如果你早上排骑车，晚上排跑步，我觉得是非常 OK。那我现在现在这个模式也都是以这样的一个方式去走这样子。那第二个是，我们周末还是会骑单车。那周末的长距离的骑程，那相对强度不要开太高。你可能在三三小时的骑程里面，你可能花你可以做个三组的十分钟的八十到八十五的强度。那我觉得都是很 OK， 不会太多，也不会造成隔天跑步的太多的疲劳产生。那其实游泳的部分呢，就是如果你你可能游泳一个礼拜排两天，你其中一天或是像礼拜二质量课表跑完你的礼拜三的游泳，或是礼拜日的强度课表跑完你的礼拜一的游泳，你其中一天你可以以上肢或是技巧当做练习。就是你可能针对，你可能脚就夹你的脚浮板，那手就带滑手板，以练上肢为主，或是练一些 drill 啊，或是就是游泳的一些技巧，抓水的水感，呃，踢水，这都是呃很 OK 的，就是尽量不要造成你呃下半身的疲劳这样子。那第四个就是，还是要检视自己的三项成绩是否是进步而退步，毕竟。嗯，三项如果你是比铁人三项的话，这个铁人三项的成绩还是一个综合成绩的进步才是一个进步。那不要因为，呃、因为训练跑步而放掉两项，那反而可能会因为这样子，那导致下一次的铁人三项的比赛可能没没有办法拿出预期的成绩。尽管你有跑步的实力，但不一定呃跑得出来。所以我觉得，如果你是。田三项选手在准备台北马拉松的时候，我觉得不要就是以当做提升跑步成绩为主，那三项还是要兼顾。对，好，那这一集的节目就聊到这边。那前面聊的比较轻松，后面聊一些训练的东西，希望对大家呃有帮助。那今年十一月底的 F 叉 T 越来越近了，那自己上礼拜也去了五岭。那这一次的 F 叉 T， 我会以配速员的呃。跟在补给员的呃角色呢，呃、啊、负责开车跟帮选手补给。那我觉得五岭是一个很特别的地方，那合欢山也是一个很特别的地方。那在那边我们用不同的方式去到五岭，我觉得每一次都有非常有故事性啊。希望如果参加 F 叉 T 或是正在为 F 叉 T 而、呃、努力的一个选手，希望你们能够呃坚持到最后，对。训练过程是一定是非常非常的辛苦。那剩下大概三周的时间，我觉得比赛这种比2二6又是一种非常艰难的2二6最重要的是我们心态要调整好，就当做参加一场 party 挑战自己啊。如果你是一个以呃其他身份的方式来参与这场比赛，我觉得也是非常棒。不论你是志工也好，而你是比赛的主办单位人员也好。或是你可能是医疗的人员，或是你也是补给员，你是家属，我觉得每一个人在那一个的过程当中，我觉得都可以获得很棒的一个体验。那不论那天是天气好或是天气坏，我们都三点见。那我们也就下一期再见喽，拜拜。